0: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur en compagnie d'Annie Marchandon. Bonsoir, bonsoir Annie. Bonsoir, plutôt. Donc, euh, nous avons la chance ce soir euh, d'interviewer donc, euh, Rémi Louglia, qui est professeur agrégé d'histoire, mais également administrateur de l'Association pour l'Histoire et la Protection de la Nature et l'Environnement. Euh, Rémi, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Alors pour rien vous cacher, chers auditeurs, euh, voilà, c'est un plaisir de, bah, de, de de nouveau parler avec Rémi. Hein, Rémi, j'ai, on a eu l'occasion de se, se rencontrer, euh, bah, on était tout simplement voisins euh, dans un appartement à Fresnes il y a quelques années maintenant. Et puis on, bah, on a gardé contact tout simplement. Euh, donc maintenant Rémi, tu es, tu es à, Bois, à Blois pardon, depuis plusieurs années. Oui, je suis, à, je suis à Blois et comme tu l'as dit Sylvain,
1: je suis professeur d'histoire hein, dans, un, dans un lycée euh... De, de Blois et euh, à côté j'ai des engagements associatifs hein, variés et notamment je suis effectivement président de la Société Nationale euh, de Protection de la Nature qui est la plus ancienne association de protection de la nature de France et même du monde puisque nous avons été fondés en 1854.
0: Wow. D'accord donc effectivement c'est à, à cette occasion parce que suite à des réflexions qu'on avait eues avec Annie euh, euh, lors des, de nos précédentes émissions euh, Nos Grands Témoins notamment sur, les, bah, sur nos amis les bêtes en milieu urbain, euh, Annie avait fait un constat que je vais lui laisser relayer et voilà on voulait à ce titre et euh, dans le cadre de tes activités euh, bah avoir ton, ton analyse euh, et, et ton point de vue euh, là-dessus. Donc je laisse euh, Annie reposer la question qui, est, qui était la sienne lors de la précédente émission.
2: Oui, moi j'ai constaté euh, avec le Covid un gros retour d'animaux, d'oiseaux notamment euh, les petites mésanges, enfin tout ce qu'on trouve dans nos, dans, dans nos jardins. Je n'ai pas été trop étonnée parce que moi je les nourris l'hiver, les boules de graisse, euh, des graines, j'ai des nichoirs, enfin je ne fais pas tout le détail. Et moi j'avais posé la question aux auditeurs pour essayer aussi d'avoir un retour de leur part pour savoir s'ils avaient constaté la même chose. Parce qu'avec le Covid, comme il y a eu beaucoup, beaucoup de tranquillité, surtout avec le premier Covid. Moi, j'ai une anecdote, je vais vous redonner la parole pour quand même, pour que vous me répondiez, mais j'ai une ou deux anecdotes euh, sur des animaux qu'on a trouvés dans les villes, des petites choses, des petits oiseaux, même des canards, qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu le confinement. Qu'en pensez-vous
1: ben Moi, je dis que c'est des réflexions tout à fait intéressantes. Euh, d'abord, ça veut dire que votre jardin doit être particulièrement accueillant, pour la, pour la nature. Donc, j'imagine, euh, Alors, sans pesticides, euh, avec pas forcément des tontes trop rases, avec des lieux où les animaux, comme les hérissons, sont laissés un peu tranquilles. Et puis, euh, vous avez hein, un euh, abri-hérisson. Voilà, un abri-hérisson. Oui. Euh, vous nourrissez les oiseaux, vous leur mettez des nichoirs. Donc, euh, le jardin est accueillant. Et quand on, on, on fait un jardin accueillant, bien, on s'aperçoit que la nature sauvage, elle en, elle en bénéficie. Et, 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 et elle revient assez facilement et à proximité des humains. Alors, bien sûr, on ne parle pas d'espèces ici qui soient hyper rares ou menacées, mais ce n'est pas grave. Ce sont des espèces vivantes aussi qui sont tout à fait intéressantes et qui, globalement, en France, vont pas bien. Et, et, et pas qu'en France, d'ailleurs, dans toute l'Europe et dans le monde. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le, euh, le confinement, et notamment le premier confinement qui a été le plus sévère, euh, a fait en sorte que l'homme a laissé plus d'espace à cette nature euh, sauvage. Et, et ben, il n'a pas fallu beaucoup plus que cela, euh, pour que euh, toutes ces animaux toutes ces petites espèces eh ben, elles, elles, elles respirent un peu plus en fait euh, et, et qu'elles retrouvent un certain nombre de, de comportements on les a laissés en fait un peu tranquilles et je dirais c'est assez euh, moi je trouve ça assez tragique de, de faire ce constat c'est à dire qu'il faut une pandémie pour qu'on comprenne qu'il faut quand même laisser un peu tranquille tous les autres êtres vivants qui peuplent le monde à, à nos côtés et euh, oui. voilà donc moi je pense qu'il y a beaucoup de leçons à, à tirer alors pour répondre quand même à, à votre question on s'aperçoit qu'effectivement, en ville, on peut avoir une biodiversité tout à fait intéressante et, et qui se porte pas si mal que ça. Pourquoi Parce qu'on euh, a des espèces qui, qu'on va appeler d'ordre généraliste. Le hérisson, il s'adapte à beaucoup de terrains. Les mésanges, elles s'adaptent, ou les moineaux, à beaucoup de terrains. Donc ces espèces-là, en ville, quand les jardins sont hein, un peu euh, écologiques, on va dire au moins bio, euh, euh, elles vivent très bien. Par contre, dans le reste du territoire, toutes ces espèces-là ne vont pas si bien que ça. Euh, euh, et on s'aperçoit que, par exemple, les moineaux, euh, dans certains secteurs en France, sont, le nombre de moineaux est en, est en chute libre. Les alouettes vont disparaître de, 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 ah, de régions entières. Euh, en des cause, hein, c'est toujours les mêmes choses. Hein, c'est l- notamment l'usage de, des pesticides euh, qui, quand il est massif et excessif, ben, finit par tout détruire. Hein. Et le
2: béton On bétonne on ah bah,
1: L'artificialisation, effectivement. Oh, euh, on le le béton, par
2: oui, on retire les taillis, on retire, on coupe les arbres parce qu'on va peut-être mettre un parking. Alors, il y a quand même une différence entre les grandes villes comme Toulouse ou la différence avec Vissou qui a trois parcs, un étang. Et moi, je sais qu'il y a des canards dans l'étang à Vissou. Il est venu se percher sur mon, sur mon sol. Il, il est arrivé. Arrivé là comme ça il s'est perché sur mon sol à Biarritz où j'étais en plein milieu du premier confinement Madame Canne et ses quatre petits cantons ont fait du shopping dans les rues de Biarritz et ça c'est, euh, c'est c'est étonnant mais les gens je pense alors bon moi je suis quand même un peu désespérée je vais vous donner en trois mots mon point de vue je suis quand même un petit peu désespérée qu'il faille attendre d'être dans le mur pour réagir je crois que c'est, c'est ça qui est dramatique. Alors, moi, je vais vous parler, euh, ça va vous parler aussi, Haroun Taziev, Bombard, ils avaient dit ce qui allait arriver, Le, l'effondrement du glacier, Bombard, il l'avait dit. Euh, non, pas Bombard, pardonnez-moi. Haroun Taziev, il l'avait prévu. Il est resté combien de temps au gouvernement, dans ce qu'on appelle euh, l'environnement Alors là, je ne parle pas du tout politique, hein, je suis vraiment très concrète dans la nature. Il a dit qu'il serait comme l'eau, qu'il serait plus utile à l'extérieur et qui retournait à ses expériences. Mais comment ça se fait que l'humain, alors là on va, faire, on va rentrer dans de la grande philosophie, mais comment ça se fait que l'humain est devenu, euh, qu'est-ce que je vais trouver comme euh, nom, euh, est devenu aussi bête, aussi idiot, aussi irréaliste et, et ne pas voir je, le, jusqu'au bout, un peu plus loin que le bout de son nez
1: oui, bah effectivement, je partage un peu ce constat-là avec une note d'espoir. Mais effectivement, d'abord sur le constat, c'est qu'en fait, je crois qu'on, on, que les humains se sont pensés supérieurs à tout le reste du monde. Et donc, ils ont cru pouvoir euh, tout diriger, tout piloter, choisir les espèces qui méritaient de vivre, choisir celles qui ne méritaient pas de vivre selon eux, parce qu'ils n'y voyaient pas d'utilité directe. Bon, donc, on est effectivement dans un système qui fait qu'on a tendance à détruire l'environnement et, que, et la richesse commune, hein, euh, ce qui est mesuré par le produit intérieur brut, le fameux PIB, euh, en fait, ça mesure une destruction de l'environnement. Et quand on détruit l'environnement, d'un point de vue économique, on va créer de la richesse. Euh, oui. Quand on préserve l'environnement, d'un point de vue économique, ce n'est pas mesuré comme une création de richesse. Vous voyez, c'est, c'est ça l'aberration, en fait, de notre, de no, de notre système. Oui. Alors, le, la note d'espoir, c'est que, euh, certes, on est dans ce système-là, mais il y a quand même beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos concitoyens qui euh, ont bien compris les choses. Et vous, vous, vous avez donné l'exemple concret. Vous, dans votre jardin, vous accueillez une nature relativement riche. Et okay. il y a beaucoup. Enfin, Vissou, vous disiez, trois parcs, un étang. Mais il y a surtout okay. une multitude de maisons avec des jardins. Et donc, j'imagine, la plupart sont quand même accueillants pour la nature. Et oui, euh, rien que ça, ça permet quand même à beaucoup d'espèces de vivre de façon tout à fait positive. Et donc, chacun peut agir chez lui, dans son jardin, dans ces terrains pour, pour, pour améliorer cela. Ce qui manque, c'est quand même les grands équilibres nationaux, le système lui-même, et là on a un peu plus de mal, vous l'avez rappelé en parlant des ministères, on a un peu plus de mal à, à faire changer les choses. Il y a quand même beaucoup d'intérêts économiques en jeu, et ah certains oui. sont quand même très arc-boudés sur, leur, sur leurs intérêts privés, un peu quand même au détriment, il faut le dire, hein, de l'intérêt général.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, le, comment dirais-je euh, Là, on a la chance à Vissou, Je l'ai dit dans une précédente euh, émission, d'avoir trois beaux parcs avec de la nature. On a des, des mais, on a des comment, des îlots de maisons. C'est, c'est que des maisons avec des jardins. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est là où des fois je me mets en colère toute seule dans ma petite maison, c'est que euh, les gens euh, ne veulent un gazon. Tout net, alors on met, des, on met des produits, il faut que tout soit nickel, on veut rentrer la voiture, mais pas qu'elle soit dans la gadoue, donc on va bétonner, son devant le jardin, il y a encore beaucoup de gens, même sur Vissou, depuis quelques temps, qui bétonnent leur entrée de maison, parce que ça... Et s'il y a de la gadoue, les pneus vont être sales. Ça
0: demande moins d'entretien je... aussi. Ça demande moins d'entretien. Demande moins d'entretien.
2: Donc, euh, c'est sûr. Plutôt que de est... tailler la haie
0: tous les, tous les ans, euh, tomber la pelouse également, euh, mettre des parteurs de fleurs, Effectivement, c'est une tendance qu'on voit de plus. Moi, j'avais une question par rapport, tu parlais tout à l'heure, Rémi, espèces qui disparaissent et d'autres qui, au contraire, arrivent à peu près à à survivre. Est-ce que c'est lié ou pas au fait que certaines espèces soient sédentaires et d'autres soient plutôt migratoires Est-ce que les espèces migratoires, en en l'occurrence, ont plus de difficultés à à survivre Oui, non. En fait,
1: actuellement, on est dans un monde que que, que l'humain a fait bouger énormément et est en train de de bouleverser complètement par les changements environnementaux, dont le plus connu est le changement climatique. Mais ce n'est pas le seul. Donc, les choses bougent euh, énormément et il y a énormément d'espèces qui sont en difficulté à cause de de cela. Je prends un exemple, les mésanges, euh, elles avaient euh, naturellement euh, coévolué avec les chenilles. Pour que la période de nidification, le moment où les jeunes naissent et les jeunes mésanges, elles sont très affamées, elles peuvent être assez nombreuses et très affamées, il suffit d'observer le manège incessant des parents qui apportent à manger aux jeunes, hein, voilà. Euh, ben la nature étant bien faite, ça coïncidait au moment où il y avait le plus de chenilles dans les buissons, dans les jardins. Euh, euh, Et donc, les parents, euh, avec l'embarras du choix, piocher les chenilles pour nourrir les jeunes. Avec le réchauffement climatique, ben, les chenilles vont apparaître qu'un jour trois mois, euh, pardon, quinze jours, trois semaines, plus tôt. Oui. Et, euh, et les jeunes mésanges, elles, vont éclore au même moment. Et donc, elles vont arriver à un moment où les chenilles sont beaucoup plus difficiles à trouver, moins nombreuses, déjà transformées en insectes volants, etc. Et donc là, on a des décalages qui viennent fragiliser comme cela le, les espèces. Sur les migrateurs, on observe aussi pas mal de changements. Mais ce qui va surtout impacter les migrateurs, c'est qu'à travers ce long parcours, euh, euh, elles ne, ils ne vont que rencontrer de plus en plus d'embûches. Oui. D'abord... Euh, en métropole, euh, selon les espèces, ben, elles peuvent être euh, soumises à un certain nombre d'activités de, de chasse, donc ça va euh, compliquer les choses, qui existent depuis longtemps, hein, voilà. euh, elles vont euh, ensuite traverser la Méditerranée, elles vont arriver euh, en, en Afrique euh, où elles vont à euh, leur tour être chassées, elles vont rencontrer des phénomènes de chasse-rèche, par exemple sur le Sahara, par exemple au niveau du Sahel, avec une, une baisse de la ressource alimentaire en hiver, et donc elles vont être en difficulté aussi sur leur lieu d'hivernage. Et quand elles reviennent ensuite euh, en métropole, elles traversent la Méditerranée, et en arrivant euh, de l'autre côté de la Méditerranée, sur les côtes françaises, elles vont rencontrer des lignes d'éoliennes que l'on est
0: en train d'installer euh, donc, en mer Méditerranée. Donc, donc Rémi, tu nous parlais des oiseaux migrateurs et de leur difficulté effectivement, à rejoindre euh, le, continent, le continent africain. Euh, de façon générale, avec tout, toutes les conséquences. Donc, je te, je te laisse euh, continuer euh, ton explication.
1: Oui, les oiseaux migrateurs, en fait, rencontrent les, les mêmes difficultés dans leur lieu de vie que les oiseaux sédentaires, euh, au niveau des ressources alimentaires, au niveau des pesticides, au niveau de l'artificialisation des, des sols. Mais en plus, eux, ils rajoutent les difficultés d'un, d'un voyage qui, souvent, est très long. Et effectivement, tout au long de ce voyage, ils doivent traverser la Méditerranée, ils doivent traverser le Sahara, euh, le fait que les sécheresses soient de plus en plus importantes au Maghreb ou euh, au Sahel, ben, ça leur complique la vie sur leur lieu d'hivernage, et puis leurs trajets, leurs déplacements sont compliqués aussi, euh, notamment par l'installation de champs d'éoliennes un peu partout, et, 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 et cela, ben, en fait, on n'arrête pas de rajouter des obstacles à ces espèces donc effectivement les oiseaux migrateurs sont des espèces aussi qui sont en difficulté encore plus peut-être que les autres mais d'une certaine façon c'est l'ensemble du vivant qui va pas bien que ce soit les oiseaux que ce soit les insectes que ce soit les les amphibiens euh, voilà en fait c'est l'ensemble du vivant qui actuellement va pas bien
2: on est en train de tout détruire la planète on détruit avec des pesticides on détruit avec des antennes télé on détruit Regardez les cigognes euh, en en Alsace euh, pour se mettre sur avec les antennes, etc., pour faire leur ni les fils électriques. Alors maintenant, ils ont compris, je crois qu'ils veulent mettre tout sous terrain, mais c'est trop tard. Enfin, je veux dire, c'est, ça va être très difficile à récupérer, surtout que, comme je vous disais juste avant, les enfants, là, sont pris avec leurs jeux électroniques, euh, le, euh, tout ce qui est inter, euh, comment dirais-je, interstellaire, ils ne sont plus motivés. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui vient souvent dans mon jardin qui regardent, mais j'ai l'impression de le barber.
0: Alors, justement, essayons de, d'avoir une note positive, hein, comme tu le disais oui, tout à oui, l'heure, Rémi. Oui, oui. Qu'est-ce que nous, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs euh, concrètement sur Vissou, dans notre environnement en particulier Donc, euh, tu l'as bien compris, un environnement euh, périurbain, euh, voire urbain euh, à certains endroits. On a la chance d'avoir des espaces verts. On a la chance aussi oui. d'avoir des gens qui ont, alors pas tous, mais euh, la majorité en tout cas, qui ont des, qui ont des, des petits bouts de jardin. Donc, Qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut, à notre humble échelle, faire, à ton avis, Rémi ben Moi, je pense qu'on
1: peut faire beaucoup de choses. D'abord, on peut remarquer, euh, et c'est, c'est une note positive, hein, euh, que euh, le déconfinement, alors on a parlé tout à l'heure du confinement, mais le déconfinement a montré que beaucoup de personnes avaient envie de retourner dans la nature. Parce qu'on a été enfermés chez nous, et particulièrement dans les villes et en région parisienne, des gens enfermés entre quatre murs. Ceux qui pouvaient avoir un jardin ont pu en profiter, mais sinon, ça a été quand même difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Et dès qu'ils ont pu sortir de chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils sont allés en forêt de Rambouillet, en forêt de Fontainebleau. Ils sont allés en vacances partout en France, et notamment dans des réserves naturels ou des parcs nationaux, parce qu'ils sont à la recherche d'une vraie nature. Et donc, voilà, clairement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont sur ce chemin-là. Donc ça, je trouve ça très positif. Et après, individuellement, il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Euh, euh, dans son jardin, ben, Annie l'expliquait tout à l'heure, euh, on ne tombe pas forcément euh, tout son jardin de façon euh, extrêmement euh, fréquente et très courte. On laisse un espace, l'espace qu'on utilise le moins, on fond du jardin où on laisse pousser un peu les herbes, on les laisse faire des fleurs, faire des graines. Euh, il y a des haies qu'on ne va pas tailler au moment de la nidification des oiseaux. Bon, il faut essayer de, la, la, de les tailler de façon raisonnée. On essaye de planter euh, des espèces qui ne soient pas toutes les mêmes. Bon, les, les haies de Thuyas, par exemple, c'est intéressant, mais quand il n'y a que des haies de thuyas, ça, ça, ça représente quand même une certaine monotonie pour la biodiversité. Et donc là, il faut imaginer des haies un peu variées. Euh, nos jardins, et notamment en région parisienne, sont souvent enclos. Euh, par des grillages, bien, c'est tout. ça peut être intéressant, en bas du grillage, de laisser un petit passage, mais quand je dis un petit passage, c'est 10 cm, 20 cm, hein, à peine, de haut, haut du grillage qui permet aux, aux hérissons, par exemple, de circuler, qui per- okay. permet à un certain de passer d'un jardin à l'autre. Et ils ont besoin de cela pour, pour vivre. On laisse l'hiver un tas de feuilles au fond de son jardin. Ça fait une cabane c'est pour les hérissons, pour plein, de, plein d'insectes. Voilà, donc euh, il suffit de, euh, de moins contrôler accepter ouais. de moins contrôler, piloter son jardin pour laisser cette nature-là, même si c'est une nature un peu domestique, mais s'exprimer tout simplement. Parce que dans un jardin, toutes ces espèces, ce sont des êtres vivants. Le gazon, ce sont des êtres vivants. Les, les arbustes, sûr. ce sont aussi des êtres vivants. Les érections, etc. Et donc, les laisser un petit peu s'exprimer. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser faire, faire de son jardin une friche complète. Hein. Ce n'est pas du tout ça, mon discours. Non, mais accepter dans son jardin ouais. de laisser quelques espaces où cette nature est un peu plus libre. Voilà. Et je trouve que rien que ça, ça permet d'améliorer énormément les choses.
2: Eh bien, venez visiter mon jardin, parce que c'est le fouillis. Ce n'est pas un jardin à la française. Euh, je, je mélange les fruits, euh, je mélange les légumes avec les plantes, la lavande euh, à côté. Euh, là, j'ai mis des courgettes. Euh, c'est, c'est super. Bon, je ne vais pas vous parler de mon jardin. Mais alors, moi, ma note pessimiste, Alors, c'est vrai que je suis dégoûté. Parce que les gens veulent un jardin propre. S'il y a un pissenlit, il faut le retirer alors qu'il peut être butiné. Alors, surtout pas de trèfle. Moi, j'ai plein de trèfle dans mon jardin, mais quand j'ai une voisine qui vient avec sa petite fille, elle ne va pas dans le jardin, dans le gazon, interdit, il y a des abeilles, elle va se Piqué, la petite chérie. Alors les gens, excusez-moi, je suis comme ça à moi, les, les gens sont en théorie, c'est ça qui me désespère un peu, les gens en théorie sont tout à fait d'accord mais pas chez eux. Il faut que ça soit net, il faut que ça soit clean. Euh, moi, j'ai, les, j'ai, j'ai trois radis à côté de ma lavande, j'ai trois radis à côté de ma, ma bourrache, juste pour vous donner une idée. Et c'est là, moi, c'est pas pessimiste, hein, parce que je suis très, une nature, très optimiste, mais je suis quand même désespérée pour mes petits-enfants et pour la planète à venir pour plus tard. On bétonne, on bétonne. Voilà.
1: Oui, c'est et vrai, a... mais bon, après, effectivement, il faut... Il faut voilà, il faut garder à mon avis l'espoir parce qu'il y a encore une sorte de personnes qui, qui font bien et voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent à manger l'hiver aux, aux oiseaux. Il y en a beaucoup voilà, qui ont des, des nichoirs. Donc bien sûr, il y en a qui ont envie d'avoir une nature hyper contrôlée et à la place du gazon, s'ils pouvaient avoir un gazon synthétique, ça serait mieux pour eux. Bon, mais c'est oui, comme ça, si. voilà. On sait que des personnes sont sont ainsi. Moi, c'est pas ma philosophie et je préfère avoir un, effectivement, par certains endroits dans mon jardin, un peu d'herbe folle et je trouve ça agréable avec des insectes. Alors certes, les insectes, ça peut être dérangeant. Euh, On se met euh, euh, l'été, le soir sur la terrasse, on a quelques insectes qui viennent autour de nous, mais il faut se rappeler que 80% des insectes volants ont disparu d'Europe en 30 ans. 80% -hmm. ont disparu en 30 ans. Et donc si dans son jardin, on a quelques insectes volants, et pourquoi pas quelques lucioles, ben, je dis que c'est aussi un geste pour la nature qui n'est pas si euh, anodin que cela. On peut aussi, euh, dans son jardin, euh, créer une euh, une petite mare. Voilà, euh, et si on a envie, on peut même mettre à côté un jardin. C'est très bien, ça va bien, et, et ce n'est pas grave, parce qu'une petite mare qui peut être connectée, par exemple, sur les eaux pluviales, pour éviter d'utiliser l'eau du robinet, eh ben, ça permet de créer encore un peu de diversité dans la nature, et euh, on, on aura des espèces qui viendront toutes seules dans votre petite mare, et tout ça, ça va agrémenter le tissu du vivant. Donc voilà, D'accord. chacun à son niveau peut faire quelque chose. Bien sûr, on n'est pas sur un registre d'obligation, donc si certains veulent avoir des jardins vides de vie, ils ont le droit de, de le faire. Ma recommandation, c'est quand même d'éviter absolument euh, les pesticides dans son propre jardin. D'abord, euh, ouais. ça permet d'accueillir la nature et puis il ne faut pas oublier que les pesticides, c'est nocif aussi pour les humains. Donc, oui, évitons oui, oui, d'avoir oui. des jardins qui sont des déserts.
0: Rémy, je voulais rebondir là-dessus. Euh, pour finir euh, cette émission, en te remerciant beaucoup, euh, faire un, un petit focus sur les abeilles puisque... Euh, alors, tu... Tu ne le sais peut-être pas, mais à Vissou, nous avons une association euh, de sensibilisation justement à, à tout ce qui concerne les abeilles et l'apiculture en particulier. On a la chance d'avoir dans, dans notre parc de mongeant euh, plusieurs, plusieurs ruches et on essaye à chaque fois, au travers de cette association, de sensibiliser euh, tous nos habitants et, et les gens habitants euh, autour de, cette, euh, de, de, de ce rucher pour euh, justement les sensibiliser sur, euh, sur l'environnement qu'on, qu'on pourrait mettre à disposition nos abeilles pour qu'elles, bah, tout simplement qu'elles puissent produire leur miel et qu'elles aient un, un environnement adéquat. Alors, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Moi, je dis que c'est très bien parce que par l'abeille… Alors, l'abeille, d'une certaine façon, est, est une sorte d'animal domestique hein, dans les ruches, etc. Parce que, voilà, avec les hommes, mais ce n'est pas, pas un problème, bien au contraire. L'abeille est très intéressant parce que c'est un formidable médiateur pour expliquer c'est quoi le, le vivant et les interactions. Euh, euh, pour les abeilles, ce qui est important, c'est, c'est, d'avoir des, c'est d'avoir des plantes à nectar et des plantes à fleurs. Comment fait-on pour avoir des plantes à fleurs eh bien, il faut les laisser pousser et se reproduire. Il ouais. faut pas oublier que la fleur, c'est la reproduction des, 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 des plantes. Donc, euh, ouais. un des modes, il hein, y en a plusieurs, mais voilà, il suffit de laisser des bouts de jardin euh, ou des bouts de. de, de on, on parlait de parc urbain, mais il y a des espèces où il faut laisser les plantes pousser, faire des fleurs et faire leurs graines. Et tout ça va contribuer à, en, à enrichir l'ensemble de la biodiversité. des abeilles, les oiseaux, les insectes variés, tout cela va bénéficier de cet ensemble-là, y compris la diversité de, de plantes. Donc, encore une fois, je crois que le plus important, enfin, on revient à la philosophie finalement, mais c'est que chacun accepte euh, de laisser le vivant qui ne soit pas humain s'exprimer un petit peu, euh, chez lui, voilà, un petit peu, hein. il ne s'agit pas encore une fois de que tous les jardins deviennent des friches, bien au contraire mais chacun laisse un petit peu de son espace au reste de la nature et les choses s'en porteront mieux pour, pour tout le monde et puis vous savez le plaisir de voir des lucioles dans un jardin euh, un soir d'été, c'est quelque chose qui s'est énormément perdu, mais là aussi c'est des moments qui sont extrêmement agréables D'accord.
2: Moi, j'ai deux lucioles et j'ai plein de lavande. J'ai des arbres à papillons, j'ai deux arbres à papillons, Euh, j'ai un pot de lavande que j'ai mis à côté de mes courgettes. Je fais de mélange fleurs et légumes. Alors, mon jardin, ce n'est pas un potager, et ce n'est pas une friche pour autant, mais c'est hyper varié. Et tout le monde, enfin, tout le monde, toutes mes copines me disent Mais comment tu fais Mais j'ai dit Faites-le. Ah oui, mais il y a de l'entretien. Oui, mais les abeilles. Si mes petits enfants viennent, ils vont se faire piquer. Il faut plus qu'ils m'arrêtent. Vous savez, il y a plein de contradictions. Le monde est tellement devenu. Excusez-moi, mais à chaque fois, je, je parle de pessimiste. Mais c'est vrai. Il faudrait secouer le monde. Vous savez, bon, moi, ma... je vais, je vais terminer là-dessus. Ouais. Je n'ai qu'une envie. Enfin, je, je souhaiterais avoir 20 ans de moins et avoir attrapé toutes ces connaissances que j'ai depuis un bon moment. Et euh, bah voilà, j'aurais envie de militer, j'aurais envie de, 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 de faire plein de choses. Mais euh, je suis ravie en tous les cas de vous avoir euh, rencontré sur cet é- petit écran. J'espère qu'on aura l'occasion encore euh, un jour de, D'échanger, de bien pouvoir sûr. Euh, échanger mmh. euh, sur d'autres. Mais moi, j'ai plein d'abeilles, j'ai plein de bourdons. C'est, okay. c'est magnifique. Bon. Merci beaucoup, monsieur. C'était très agréable euh, de vous écouter.
1: Merci, Annie. Et puis, vous savez, on, on aimerait tous avoir un temps de moins. <rire> Je vous le confirme, il n'y a aucun problème. Bon, et puis, il faut noter quand même que la jeunesse se mobilise. Vous voyez, la jeunesse mobilisée pour l'environnement actuellement, il y en a quand même beaucoup qui, le, qui sont sensibles. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir. Et puis encore une fois, chacun a en main quelques, quelques clés. Et encore une fois, le plus important me paraît être de porter un regard un peu différent au monde qui nous entoure. Et simplement considérer qu'autour de nous, on a aussi d'autres êtres vivants qui peuvent exister. Moi, ça me paraît, voilà, un bon mot de la fin.
0: Et, ben
2: on... Et dont on a besoin, parce oui. que sans abeilles, euh, plus de fruits, plus de légumes. Euh, voilà. Voilà.
0: Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. <rire> Écoute, merci encore, Rémi, pour, pour ton intervention, pour ta disponibilité. Je, je rappelle donc que tu es président. Bah, je vais te laisser présenter cette association rapidement. D'ailleurs, c'est, c'est l'occasion. Oui, on L'association est président pour la protection. de la
1: Société Nationale de Protection de la Nature. On a un autre siège qui est basé à Paris. On a des activités sur l'ensemble du territoire français et aussi à l'international. Pour les D'accord. auditeurs, on gère deux, deux réserves nationales qui sont parmi les plus prestigieuses de France. La réserve de Camargue, dans les bouches du Rhône, 13 000 hectares au cœur du delta ouais. du, du Rhône, qu'on a créée en, fait, en 1927 et qu'on gère depuis, depuis cette date-là. Donc presque 100 ans de gestion d'un espace naturel comme cela. Et on gère une autre grande réserve euh, qui s'appelle la réserve du lac de Grandlieu, qui est en périphérie de, de Nantes, en, en Loire-Atlantique. Et là, c'est deux joyaux de nature, effectivement, mais que les, 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 les Franciliens peuvent venir visiter, puisqu'il y a des lieux d'accueil dans ces deux, dans ces deux réserves. On n'accède pas au cœur de la nature pour la laisser tranquille et la préserver, mais on peut, à travers une muséographie et des observatoires, accéder effectivement à une part de cette, de cette richesse
0: du patrimoine naturel. Très bien, ben, mer- merci. Beaucoup Rémi. Merci beaucoup Rémy. Voilà, et chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a, vous a plu, vous a donné des idées, vous a un peu sensibilisé aussi, surtout tout ces, ces, ce débat autour de, de l'environnement et de, de nos petites bêtes dans, dans nos jardins, et puis euh, au plaisir peut-être d'organiser une nouvelle réunion, une nouvelle émission si ça vous intéresse. N'hésitez pas à, à commenter euh, sur les réseaux sociaux radiovisu.fr également euh, bien entendu cette émission sera disponible en podcast euh, et donc euh, vous pourrez la réécouter à souhait nous mettrons également la vidéo à disposition sur notre site Youtube, n'hésitez pas à réagir euh, n'hésitez pas également à envoyer des mails sur euh, sylvain.radiovisu.fr si vous voulez réagir à cette émission et si vous avez des idées de, d'une nouvelle émission merci encore Rémi pour ton, ta disponibilité euh, chers auditeurs on vous dit à très bientôt
2: à très bientôt, merci monsieur
0: Merci. à bientôt